0: Bienvenidos sean eh, al segundo episodio acerca de la Revolución Rusa. Eh, en este episodio remontándonos al capítulo pasado podremos, bueno, vamos a notar al principio que volvemos a la explicación dada de la Revolución de 1905. Explicaremos por qué esta revolución se llevó a cabo, por qué se considera revolución, eh, cómo cómo se llevó a cabo esta revolución, porque algunos pensarán que pueden haber sido a mano armada entrando en algún edificio donde se encontraba el zar, otros quizás apuntan a una manifestación pacífica, eh, pero como bien mencionamos en el anterior, fue la rebelión del pueblo entero. ¿A qué nos referimos con el pueblo entero? Al proletariado, es decir, la clase obrera, los campesinos, eh, todas las clases bajas que eran esclavizadas en definitiva esclavizadas porque quizás tenían algunas libertades pero realmente eran muy pocas que eh, los privaban las clases altas es decir, la burguesía eh, y la aristocracia por ejemplo así que como repito eh, en este episodio vamos a ver todas esas cuestiones hola y sean bienvenidos de vuelta hoy estaremos hablando de las protestas llevadas a cabo por el proletariado que para el que no sabe así se denominaba la clase obrera y cómo estas protestas llegaron a penetrar el régimen zarista para que por fin el pueblo obtuviera lo que quería o incluso lo que necesitaba comenzó en 1905 que como bien lo mencionamos en el episodio anterior los obreros comenzaron en la capital rusa conocida en ese entonces como petrógrado o, o la ahora llamada san petersburgo con sus protestas debido a la mala batalla del ejército ruso comandada por el zar nicolás II. Eh, estas derrotas empeoraban cada vez más la crisis interna. Miles de personas eh, morían de hambre por el simple hecho de que los 135 millones de habitantes que poseía el imperio ruso, más del tres cuartos del terreno estaba ocupado solo por la clase obrera y campesinos, a los cuales se le pagaba una miseria con la que se tenían que arreglar para sobrevivir en lugares en un lugar en el que también tenían privado salir, hasta que no terminaran sus labores. Sin mencionar lo atrasado que estaba el sistema económico capitalista que ésta poseía, por esto es que el 9 de enero de 1905, se reunió una gran masa de obreros para reclamar frente al palacio de invierno, donde se encontraba el zar en ese momento. Todo este movimiento que duró algunas semanas fue para hacerle llegar un documento al propio zar, el cual nunca pudo llegar a destino, es decir, el zar nunca recibió el documento. Este documento era sumamente importante ya que ilustraba en todas las desigualdades. Sean bienvenidos de vuelta al episodio 2 de la revolución rusa titulado La protesta del proletariado. Hoy estaré hablando de las protestas llevadas a cabo por la clase guerrera, que, que es la mencionada anteriormente como proletariado, que es un nombre general que se le daba en la época. Y cómo estas protestas llegaron a penetrar el régimen zarista para que por fin el pueblo obtuviera lo que quería o incluso se podría decir lo que necesitaba debido a que la gran mayoría del pueblo como lo mencionaremos posteriormente estaba conformada por estas clases sociales esto comenzó en 1905 que como bien lo mencionamos en el episodio anterior los obreros comenzaron en la capital rusa llamada san Petersburgo o también conocida en ese momento como petrógrado con sus protestas debido a las malas batallas del ejército ruso comandadas por el zar Nicolás II. Y como estas derrotas empeoraban cada vez más la crisis interna. Miles de personas morían de hambre por el simple hecho de que de los 135 millones de habitantes que poseía el Imperio Ruso, más de tres cuartos del terreno estaba ocupado por la clase obrera y los campesinos, es decir, entre 75 y 80% de habitantes eh, en el rango de esta clase social, a los cuales se les pagaba una miseria con la que se tenían que arreglar para sobrevivir en un lugar en el que también tenían lo atrasado que estaba el sistema económico capitalista que este imperio poseía. Por esto es que, en el, que el 9 de enero de 1905 se reunió una gran masa de obreros para reclamar frente al palacio de invierno donde se encontraba el zar en ese momento. Todo este movimiento que duró algunas semanas fue para hacer llegar un documento al propio zar. El cual, el cual nunca pudo llegar a destino, es decir, el ser nunca recibió este documento. Este documento era sumamente importante ya que ilustraba en él todas las desigualdades que ellos sufrían, ya sea por los patrones o desde propias restricciones del gobierno. En resumidas cuentas, el documento se resume en las siguientes. Nosotros, obreros de San Petersburgo, llegamos ante ti para pedir justicia, nos encontramos en la miseria tratados como esclavos, abandonaremos nuestros puestos laborales y no nos reincorporaremos a ellos hasta que no satisfagan nuestras necesidades, las cuales son mejora del trato por parte de los patrones, normalización en el horario laboral, es decir, reducción de horas de trabajo y libertad de expresión. Así, somos libres de demandar las injusticias que sufrimos y que esto no sea un crimen como lo dictan nuestros patrones. Somos más de 300.000 hombres que son reprimidos por su apariencia y aspecto. Nuestra última petición es que se convoque a los representantes de todas las clases y órdenes del pueblo ruso, y que se manden a elecciones según el sufragio universal, secreto e igual. Como bien mencioné, este documento extenso, redactado formalmente por los obreros, resumido en las frases anteriores, nunca pudo establecer contacto con el zar, lo que llevó a insistir Proletariado a lo largo de varias semanas a ser reprimidos por el ejército el conocido como Domingo Sangriento, ocurrido el 22 de enero de 1905. Justamente por este motivo se conoció por ese nombre. Muchos focos muertos distribuidos en diferentes partes de la ciudad los cuales de ellos el principal fue frente al palacio de invierno, a lo que mismo Musar respondió a su diario: "Dios mío, qué penoso y qué triste. Mamá ha llegado de la ciudad y ha ido directamente a la misa". A ver si con esta información damos por finalizado este episodio en el cual intervinieron las clases bajas a la acción nos encontraremos en el próximo episodio explicando cómo avanzó esto y cómo ocurrió finalmente a la revolución la revolución rusa de 1917 agregando varios personajes a la historia algunos personajes que estuvieron presentes en estas revoluciones eh, inclusive algunos, eh, algunos que llegaron a los puestos en los que vamos a mencionar en los próximos episodios, gracias a esta revolución actual. Y todos esos detalles van a estar mencionados en el episodio de 3, titulado La Primera Guerra Mundial y la Caída del Zar. Así que, ahora sí, finalizamos este tema llamado La Protesta del Proletariado. Adiós y nos vemos en la próxima.